0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardes in Friends. Ich bin Merle und heute wird wieder ein bisschen vorgelesen. Ja, heute lese ich wieder aus meinem E-Book Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop, wieso wir über Hundezucht sprechen müssen vor. Und zwar ist dies der zweite und der letzte Teil dieser kleinen ja, Hörbuch-Miniserie, in der ich ja nicht nur aus dem E-Book vorlese, sondern sozusagen das komplette E-Book als Hörbuchfassung einspreche. In diesem zweiten Teil wird es sich unter anderem um Vermehrer und seriöse Zucht, um das Thema kranke Hunde, um fragwürdige Idealvorstellungen und notwendige Veränderungen drehen. Falls du die erste Folge, also den ersten Teil dieser Hörbuch-Miniserie noch nicht gehört hast, dann kann ich dir das wirklich nur ans Herz legen. In diesem Teil geht es nämlich um das Thema Tierschutz und Hundezucht. Ein großes, großes und vor allem auch wichtiges Thema, ein langes Kapitel, auf dem diese Folge hier auch aufbauen wird. Also, falls du es noch nicht gehört hast, einfach nochmal äh, in die Folge vor dieser Folge hineinhören und ähm, danach wieder hierher zurückkommen. Bevor wir starten, habe ich noch eine kleine Info für euch. Der ein oder andere mag es vielleicht schon mitbekommen haben. Seit einer Weile findet man uns nicht nur unter at Friends auf Instagram, sondern der Clever Dog Podcast hat nun auch seinen ganz eigenen Instagram-Kanal bekommen. Unter at CleverDog Podcast werdet ihr in der Zukunft noch einige Hintergrundinfos mehr zu den Folgen und Gästen ähm, bekommen und vor allem werdet ihr natürlich auch keine zukünftigen Folgen verpassen. Und es wird hier auch insbesondere mehr Ankündigungen zum Beispiel zu Mitmachaktionen geben, bei denen ihr den Podcast hier ein wenig mitgestalten könnt. Also schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei auf Instagram at cleverdogpodcast und ja, folgt uns sehr gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall. So, und jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop. Legen wir los, starte ich mit dem nächsten Kapitel.
1: Kapitel 2 von Vermehrung und Hobbyzüchtung Was macht eine seriöse Zucht aus? Der gesetzliche Rahmen, in
0: dem Hunde verpaart werden dürfen, ist sehr, sehr groß. Eine essentielle Frage ist daher, wie man eine seriöse Zucht von Vermehrung unterscheiden kann. Denn auch, wenn mir wohl die meisten unterschreiben würden, dass es keine gute Idee ist, einen Hund von einem einer Vermehrerin zu kaufen, die wenigsten können die Frage beantworten, was denn Vermehrung nun eigentlich ist und wo der Unterschied zur seriösen Zucht liegt. Vermehrung findet man nicht nur dort, wo man es erwartet. Vermehrung beginnt nicht erst mit Tierschutzrelevanz oder illegalem Welpenhandel. Vermehrung findet man nicht nur in Osteuropa, sondern auch direkt um die Ecke. Vermehrung hat nichts mit der Menge der produzierten Welpen zu tun. Es ist nicht immer der klassische Kofferraum voll mit Welpen. Es kann auch der eine Wurf vom Nachbarn nebenan sein. Und dadurch wird es dem Laien, sowohl Außenstehenden als auch Menschen, die sich bereits innerhalb der Hundezucht bewegen, sehr schwer gemacht, Vermehrung zu erkennen. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass der Begriff Vermehrung von unterschiedlichen Interessengruppen ganz unterschiedlich definiert wird. Während die einen diejenigen als Vermehrerinnen bezeichnen, welche Hunde unter tierschutzrelevanten Bedingungen verpaaren, bezeichnen andere alles als Vermehrung, was nicht innerhalb einer bestimmten Organisation stattfindet. Für andere wiederum sind Vermehrerinnen alle, die Hundezucht gewerblich betreiben. Die gängigen Definitionen sind vor allem eins, eine Sache der jeweiligen Interessen und ja, auch der Vorurteile, unabhängig davon, was seriöse Zucht unter den Gesichtspunkten guter tierzüchterischer Praxis eigentlich ausmacht. Und hier findet sich auch ein ganz entscheidender Punkt. Vermehrung fängt immer dort an, wo seriöse Zuchtpraxis aufhört. Und daher ist es so wichtig, sich auf die Frage zu fokussieren, was seriöse Zucht eigentlich ausmacht. Dafür beleuchte ich im Folgenden ein paar Punkte, die sich insbesondere
1: auf Aspekte guter züchterischer Praxis beziehen. Seriöse Zucht kennzeichnet unter
0: anderem Folgendes. Kenntnisse über die Grundlagen der Genetik und Züchtungslehre sind vorhanden. Die Grundprinzipien der Populationsgenetik
1: sind bekannt. Es wird sich an einem klar formulierten Zuchtziel orientiert. Ein durchdachtes
0: Zuchtprogramm steht im Hintergrund. Es wird nicht auf eigene Faust
1: gehandelt. Bei der Zuchtplanung steht die Gesundheit der Hunde klar im Vordergrund. Auch
0: Verhaltensauffälligkeiten der Elterntiere sowie verwandter Tiere werden berücksichtigt.
1: Es werden nur Hunde verpaart, deren Abstammung bekannt ist. Alle relevanten
0: Gesundheitsdaten der Zuchttiere sind vorhanden. Es wird transparent damit umgegangen. Es werden nur Verpaarungen vorgenommen, die zu einer Verbesserung der Gesundheitssituation innerhalb der jeweiligen Population führen.
1: Es werden nur Hunde angepaart, wenn bereits Kaufinteressentinnen vorhanden sind.
0: Welpeninteressentinnen werden im Voraus darüber beraten, ob ein Hund aus der eigenen Zucht auch wirklich zu den Vorstellungen und Lebensumständen passt. Welpeninteressentinnen werden transparent über relevante Erkrankungen und Dispositionen aufgeklärt, die die jeweilige Rasse betreffen. Eine fach- und artgerechte Betreuung der trächtigen hünden sowie Aufzucht der Welpen und Gesundheitsvorsorge aller Tiere erfolgt. Ausreichend Fachkenntnis hierzu ist vorhanden. Es wird sich für die Nachzucht, deren Entwicklung und Gesundheit auch über den Verkauf hinaus interessiert. Neugewonnene Informationen
1: werden in die weiteren Zuchtentscheidungen mit einbezogen. Es wird sich an geltendes Tierschutzrecht gehalten.
0: Eine seriöse Zucht sollte alle der genannten Punkte erfüllen können. Zumindest aber sollte das Bestreben vorhanden sein, dass in naher Zukunft alle dieser Punkte
1: erfüllt werden. Ein wichtigen Hinweis an dieser Stelle. Wer sich Züchter oder Züchterin
0: nennt, sollte auch den Anspruch haben, seriöse Zucht zu betreiben. Ich habe bewusst darauf verzichtet, Züchtung und seriöse Züchtung gegenüberzustellen, denn das halte ich nicht für sinnvoll. Ein Züchter, eine Züchterin, der oder die sich nicht an Grundprinzipien guter Zuchtpraxis hält, ist in meinen Augen die Bezeichnung Züchter bzw. Züchterin nicht wert
1: und unterscheidet sich gemäß dieser Definition nicht von einem Vermehrer, einer Vermehrerin. An dieser Stelle ist es auch wichtig hervorzuheben, welche Faktoren alleine
0: keinen direkten Einfluss darauf haben, ob Anpaarungen in die Kategorie seriöse Zucht oder Vermehrung gehören. Ob Hunde auf gewerblicher Basis oder aus Liebhaberei, also aus Hobby, verpaart werden, kann einem so zum Beispiel keine direkte Auskunft hierüber geben. Auch eine Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation oder Ausstellungserfolge sind kein automatisches Gütesiegel für durchdachte und seriöse Zucht. Und auch die angewandte Zuchtform, zum Beispiel Reinzucht oder Kreuzungszucht, führt nicht automatisch zu einer Einteilung in seriöse Zucht und Vermehrung. Häufig wird Vermehrung auch damit verbunden, dass viele Hunde produziert werden. Doch dies muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Auch wenn nur eine Verpaarung vorgenommen wird, kann es sich bereits um Vermehrung handeln. Vermehrer sind also nicht immer einfach zu erkennen. Man muss genau hinsehen. Doch dies ist für viele Welpeninteressentinnen schwierig. Was man dagegen
1: tun kann? Wissen vermitteln. Hobbyzucht Ob Hunde aus Hobby- oder
0: gewerblichem Interesse angepaart werden, dies allein kann keine Aussage über die Qualität der Zucht begründen. So findet man sowohl unter Hobbyanpaarung als auch unter gewerblicher Anpaarung Vermehrung wie auch seriöse Zucht. Da seriöse Zucht viel zu selten definiert wird, werden die Begriffe Hobbyzucht, gewerbliche Hundezucht unkontrollierte kontrollierte Hundezucht Vermehrerinnen und Züchterinnen jedoch häufig in einen Topf geschmissen und je nach benötigter Argumentation wieder herausgepickt und interpretiert. Das sorgt nicht selten für Verwirrung bei Außenstehenden und ist vor allem wenig zielführend. Ein gutes Beispiel dafür, dass der Begriff Hobbyzucht gerne mal falsch interpretiert wird, sind folgende Aussagen, die sicherlich jeder schon mal, zumindest in ähnlicher Form, gehört oder gelesen hat. Züchter beuten ihre Hunde nur aus, da hole ich mir lieber den Welpen vom Nachbarn, der ist kein Züchter und wollte seine Hündin nur einmal decken lassen, weil sie eine so tolle Hündin ist. Ich hole mir sicher keinen Hund vom Züchter, der will nur auf Kosten der Tiere Geld verdienen, ich schaue auf Ebay Kleinanzeigen. Ich möchte meine Hündin gerne decken lassen, aber an einen Verein möchte ich mich nicht wenden, ich möchte nichts mit Qualzucht zu tun haben. Meine Freundin ist Hobbyzüchterin, sie möchte damit aber kein Geld machen, sondern sich nur an den Welpen erfreuen, deswegen ist sie auch in keiner Organisation, da werden die Hunde ja nur ausgebeutet. Wer meint, mit solchen Entscheidungen etwas Gutes zu tun, begeht insbesondere drei große Denkfehler. Erstens der unkontrollierte Gelegenheitswurf vom Nachbarn oder der guten Freundin mag vielleicht ein Hobby sein, hat aber nichts mit Zucht zu tun. Ein klarer Fall von zielloser Vermehrung. Jemand, der Hunde ohne Sinn, ohne Ziele und Know-how anpaart, ohne Kenntnis der Abstammung, Gesundheitsdaten, ohne Zuchtziel und sinnvolle Zuchtprogramme im Hintergrund, der züchtet nicht. Er oder sie betreibt keine Zucht und vor allem keine seriöse. Hierbei handelt es sich um Vermehrung. Zweitens. Die allermeisten Hundezüchterinnen sind Hobbyzüchterinnen. Wer Hundezucht als Hobby bzw. Liebhaberei betreibt, hat keine Gewinnabsicht. Sollte das Finanzamt eine Gewinnabsicht erkennen, muss der oder die Züchtende ein Gewerbe anmelden. Vielen erscheint jedoch der Preis eines Zuchthundes sehr hoch, so dass sie sich nicht vorstellen können, dass am Ende kaum etwas für die Züchterin oder den Züchter übrig bleibt oder gar, dass etwas draufgezahlt wird. Stellt man diesem Kaufpreis jedoch den realen Kostenaufwand für den Betrieb einer seriösen Hundezucht gegenüber, wird man schnell erkennen, wie dieses in Wirklichkeit ausschaut. Hierfür eine kleine Beispielrechnung. Für einen Wurf mit zum Beispiel acht Welpen entstehen natürlich einige Kosten, zum Beispiel Tierarztkosten für Vorsorgeuntersuchungen, Trächtigkeitsüberwachung, für Welpencheck-ups, für Chips, für Impfungen und so weiter. Es besteht ein spezieller Futterbedarf der Hündin während und nach der Trächtigkeit und natürlich auch das Welpenfutter ist ein Kostenfaktor. Die Deckgebühren und die Reise sind ebenfalls ein großer Kostenfaktor. Hygienemaßnahmen für Desinfektionen bis hin zur Wäsche und natürlich auch Zuchtkosten, das heißt Wurfabnahme, Ahnentafeln und so weiter. All diese Punkte können für einen Wurf schon rund 5.000 bis 7.000 Euro betragen. Keine kleine Summe. Neben diesen spezifischen Kosten fallen in einer Zucht natürlich auch jährliche, sich immer wiederholende Kosten ein, wie zum Beispiel die Mitgliedschaft in einer Zuchtorganisation, Eintragungen, aber auch zum Beispiel Fortbildung. Darüber hinaus fallen aber natürlich auch einmalige Kosten an, die entstehen, bevor überhaupt mit der Zucht losgelegt werden kann. Dazu gehören zum Beispiel Zuchtzulassungskosten für die Zuchtstätte, für die Zuchtzulassungsprüfung, Gesundheitsuntersuchung, Gentests und so weiter. Und auch die Kosten für die Grundausstattung einer Welpenaufzucht von der Welpenkiste bis zum Auslauf ist nicht zu unterschätzen. Bevor also überhaupt mit der Zucht begonnen werden kann, können bereits Kosten im hohen vierstelligen Bereich entstehen. Und diese Auflistung ist natürlich nicht mal vollständig. Man muss im Hinterkopf haben, wie variabel Kosten sein können. Zum Beispiel können natürlich auch erhebliche Tierarztkosten anfallen, wenn Hünden oder Welpen erkranken. Auch die Versorgungskosten, wenn Welpen zum Beispiel ein wenig länger beim Züchter bleiben müssen als geplant, können sich erheblich in die Kosten niederschlagen. Und auch der größte Kostenfaktor ist hier noch gar nicht aufgeführt, nämlich der Stundenlohn des Züchters oder der Züchterin beziehungsweise der Verdienstwegfall bei Sonderurlaub oder Selbstständigkeit. Denn Welpenaufzucht ist ein sehr zeitintensiver Vollzeitjob, den man nicht mal ebenso neben dem normalen Hauptjob durchführen kann. Drittens. Durch Begriffe wie private Züchter oder Hobbyzüchter den Eindruck erwecken zu wollen oder herausstechen zu wollen, dass man sorgsamer, liebevoller mit den Tieren umgeht oder bessere Entscheidungen trifft, ist vor allem eins, irreführend. Hier steckt keinerlei Grundlage dahinter. Die Aufzucht der Welpen kann noch so liebevoll und fürsorglich erfolgen, Hunde zu verpaaren, ohne Blick auf die Population, die Gesundheit ohne in generation zu denken und sinnvolle zuchtziele entlang eines zuchtprogramms zu haben ist insbesondere mit blick auf die brenzliche gesundheitliche situation der haushundepopulation keine gute idee getreu dem motto denn sie wissen nicht was sie tun wie man an diesem beispiel auch sagen erkennt wird in diesem zusammenhang gerne auch mal völlig ausgeklammert was seriöse zuchtpraxis eigentlich bedeutet man sieht Probleme, die im Bereich der Hundezucht bestehen und schließt daraus, dass Hundezucht generell etwas Schlechtes ist und entscheidet sich dann, einen Welpen mehr oder weniger bewusst bei einem Vermehrer einer Vermehrerin zu kaufen. Das ist ein gravierender Trugschluss, der nicht zur Verbesserung der Probleme, die vielleicht sogar selbst erkannt wurden, führt. Im Gegenteil. Und deshalb ist es wichtig, Vermehrung auch im Kleinen klar zu benennen und nicht nur dort, wo sie besonders auffällt, wie zum Beispiel beim illegalen Welpenhandel. Auch Vermehrungen im kleinen Rahmen kann großes Leid verursachen und wirkt sich vor allem auch nachhaltig auf unsere Haushundepopulation aus. Nur weil etwas weniger auffällig und nicht illegal ist, mit liebevoll umschrieben wird, ist es nicht automatisch vernachlässigbar oder gar seriös. Es darf nicht vergessen werden, dass es für die Entwicklung der Hundezucht Fluch und Segen zugleich sein kann, dass diese hauptsächlich als Hobby betrieben wird. Es ist daher wichtig, dass jeder, der Hunde verpaaren möchte, Sorge
1: dafür trägt, die vorgenannten Punkte seriöser Zucht zu erfüllen. Kapitel 3 Kranke Hunde Erbkrankheiten und Hundezucht.
0: Ein Thema, das so gut wie jeden Hundemenschen beschäftigt, ist die Gesundheit seines vierbeinigen Freundes. Man möchte daher annehmen, dass die Gesundheit der Hunde auch den absoluten Fokus im Bereich der Hundezucht einnimmt. Doch weit gefehlt. In den letzten 150 Jahren haben sich innerhalb der allermeisten Hunderassen Erbkrankheiten und Dispositionen manifestiert. Mehrere hundert von ihnen sind bereits bekannt. Innerhalb einiger Rassen stehen sogar nicht mehr ausreichend genetisch gesunde Hunde zur Verfügung, um den Fokus überhaupt noch auf eine gesunde Haltung innerhalb der Reinzucht legen zu können. Darüber hinaus haben sich innerhalb einiger Rassen auch extreme Exterieurentwicklungen gezeigt, welche heute zu Recht unter dem Begriff Qualzucht diskutiert werden. Um verstehen zu können, wie es soweit kommen konnte und welche Möglichkeiten es gibt, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, muss man sich mit dem Thema Genetik tiefer auseinandersetzen. Was ist eigentlich eine Erbkrankheit? Durch Veränderungen in den Genen, durch Mutationen kann es zu Genvarianten kommen, die Erkrankung bzw. bestimmte Erkrankungsdispositionen, also Veranlagung, auslösen können. Dabei gibt es Erkrankungen, die von einem einzelnen Gen, Monogen, und solche, die von einem Zusammenspiel unterschiedlicher Gene, Polygen, verursacht werden. Auch in der Form der Vererbung sowie in der Wahrscheinlichkeit und Ausprägung können sie sich unterscheiden. Ihr Auftreten kann umweltunabhängig oder von der Umwelt beeinflusst sein. Während es zum Beispiel bei sogenannten autosomal-dominanten Erbgängen für die Ausprägung der Krankheit genügt, dass ein Elternteil das betroffene Gen weitergibt, müssen bei autosomal-rezessiven Erbgängen beide Elternteile das betroffene Gen weitergeben, damit die Krankheit auftritt. Dominante Defekte kommen in der Hundezucht relativ gesehen eher selten vor. Dies liegt sicherlich auch daran, dass das Vorhandensein deutlich auffällt, da die defekte Variante eben nur einmal vorhanden sein muss, damit die Krankheit ausgeprägt wird. Bei den rezessiv erblichen Defektgen sieht das jedoch ganz anders aus, denn es fällt eben nicht jeder Hund auf, der Träger eines Gens ist, da die Genvariante zweimal vorliegen muss, damit sich die Krankheit ausprägt. Und das ist das Tückische an der Sache denn auch wenn es an ihnen selbst nicht auffällt, verbreiten diese Hunde, wenn sie zur Zucht eingesetzt werden, diese Genvariante weiter. So kann sich eine defekte Genvariante lange Zeit unerkannt in einer Population ausbreiten. Umso häufiger das defekte Gen nun in der Population auftritt, desto größer ist also nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass viele Hunde Träger sind, sondern desto wahrscheinlicher wird auch dass Elterntiere verpaart werden, die beide Träger dieses Gens
1: sind und deren Nachkommen entsprechende Krankheiten ausbilden oder Krankheitsdisposition zeigen. Wie konnte es in der Hundezucht so weit kommen?
0: Hunderassen sind extrem kleine Populationen und viele werden immer kleiner. Kleine Populationen sind sehr anfällig für Veränderungen in ihrem Genpool und dafür, dass sich defekte Genvarianten schnell ausbreiten und andere Varianten verdrängt werden. Durch das hohe Niveau an Inzucht, mangelndes Wissen und Ignorieren populationsgenetischer Grundlagen sowie konsequente Reihen- und Linienzucht mit eben nicht auf Gesundheit ausgerichteten Selektionsmerkmalen wurden diese Mechanismen innerhalb der letzten 150 Jahre gefördert. So konnten sich viele solcher Defektgene in Rassepopulationen verbreiten und Erbkrankheiten
1: Manifestieren. Forschung und Diagnose. Was ist möglich? Die
0: Forschung ist dem, was in der Praxis umgesetzt wird, in weiten Teilen voraus. Es muss sich nur des Wissens bedient werden. Während in der Humanmedizin Forschung und Anwendung von Ergebnissen häufig große ethische, rechtliche und moralische Fragestellungen entgegenstehen, sieht dies in der Tierzucht ganz anders aus. Hier stehen sehr viel mehr Türen offen, um gezielt die Verbreitung genetischer Erkrankungen einzudämmen, zu forschen und daraus Schlüsse für die Praxis zu ziehen. Einige werden sicherlich schon einmal von dem für die Genetik sehr bedeutenden humanen Genomprojekt gehört haben, welches in den 90er Jahren begründet wurde. Heute ist das Genom des Menschen vollständig sequenziert. Daraufhin folgte unter anderem auch das Hundegenomprojekt, das nicht nur für die Human-, sondern auch für die Tiermedizin und natürlich auch für die Hundezucht wertvolle Informationen lieferte und auch heute noch eine wertvolle Basis für Forschungsprojekte rund um die Genetik und Erbkrankheiten liefert. Ihr haben wir es heute zu verdanken, dass es sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin ganze Reihen von Tests und Untersuchungen für die Identifizierung diverser genetischer Erkrankungen und Dispositionen gibt. Doch diese müssen auch richtig genutzt werden. So bin ich doch immer wieder erschrocken davon, wie nachgefragt Gentests für Fellfarben unter Züchtenden sind, während der Einsatz von Gentests bezüglich diverser ernstzunehmender und relevanter
1: Krankheiten noch lange nicht selbstverständlich ist. Wie mit dieser Situation umgehen? Die genetische Situation in der Hundezucht ist wirklich brisant.
0: Die Zeit und vor allem auch das gesunde genetische Material läuft der Züchterwelt davon. Daher muss die genetische Gesundheit absolut im Fokus der Hundezucht stehen. In jedem Verein, in jeder Organisation, bei jeder Züchterin und jedem Züchter, bei jeder Zuchtentscheidung. Das bedeutet für Züchter und Zuchtorganisationen, transparent zu sein, ein offenes und kommunikatives Umgehen mit dem Thema Krankheiten, sowohl innerhalb der Züchtereien als auch nach außen, muss gefördert werden. Auf alle Anpaarungen, die nicht dazu führen, die genetische Gesundheit der Rasse zu verbessern, sollte verzichtet werden. Die Gesundheit muss in den Fokus der Zuchtentscheidung rücken. Gentests und Untersuchungen zu allen bekannten rassetypischen Gendefekten bzw. Fehlbildungen sollten für alle Zuchttiere nicht als optional, sondern obligatorisch angesehen werden. Es sollten so viele Informationen über die Gesundheit gesammelt werden wie möglich. Das bedeutet, nicht nur die zu Zucht vorgesehenen Tiere zu testen bzw. untersuchen zu lassen, sondern sich auch Konzepte für die Überprüfung der Nachzucht zu überlegen und diese zu fordern und zu fördern. Es sollte selbstverständlich sein, sich vorzubilden, kritisch zu sein und Offenheit für neue Konzepte zu zeigen. Doch auch als Welpeninteressentin und Hundehalterin von Rassehunden kann man einiges tun. Die Gesundheit sollte bei der Auswahl eines Hundes im Fokus stehen. Man sollte sich selbst über die gängigsten Krankheiten der ausgewählten Rasse informieren und dem Züchter auf den Zahn fühlen, sich Testergebnisse zeigen lassen und auch einfach mal nachfragen, wieso der Züchtende, die Züchtende, sich für genau diese Anpaarung entschieden hat. Wer selbst informiert in den Hundekauf geht, der hat am Ende wortwörtlich mehr davon. Nämlich eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass sein Hund gesund und zufrieden lange an der eigenen Seite lebt. Insbesondere für diejenigen, die selbst mit dem Gedanken spielen, später mal in die Zucht einzusteigen, sollte es selbstverständlich
1: sein, mit klarem Blick und genug Wissen im Hinterkopf die Reise anzutreten. Auch wenn man selbst keinerlei züchterische Ambitionen hegt, kann es sehr sinnvoll sein, seinen
0: Hund auf relevante Krankheiten bzw. Defekte testen zu lassen. Man liefert damit nicht nur wichtige Informationen für den Züchter, die Züchterin des Hundes, sondern es kann unter Umständen auch einen direkten positiven Einfluss auf die Gesundheit des eigenen Hundes haben. Denn nicht alle Krankheiten zeigen sich sofort in den ersten Lebensjahren und nicht jede Disposition muss zu einem Ausbruch führen. Für viele Krankheiten, die erblich bedingt sind, gibt es therapeutische oder umweltbeeinflussende Maßnahmen, die sich bei zeitigem Eingreifen positiv auf die Gesundheit und Langlebigkeit des Hundes auswirken können.
1: Wieso wir über Qualzucht sprechen müssen von Qualzucht
0: spricht man, wenn Tieren und deren Nachkommen durch züchterische Maßnahmen Leid, zum Beispiel in Form von Schmerzen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, zugefügt wird. In der praktischen Hundezucht findet das Thema insbesondere bei Hunden unterschiedlicher Rassenbeachtung, deren Entwicklung entlang oder über die jeweiligen Rassestandards hinaus zum Teil absurde Extreme angenommen hat und deren Lebensqualität durch gesundheitliche Leiden welche zum Beispiel durch genetisch bedingte Erkrankungen oder die Förderung extremer Körpermerkmale verursacht wurden, deutlich eingeschränkt ist. Doch Vorsicht! Qualzucht ist kein fest definierter Begriff und nicht immer muss Qualzucht durch optische Extreme offensichtlich und für jeden direkt erkennbar sein. Die Frage, wann Qualzucht beginnt, ist also noch lange nicht abschließend geklärt. Beispiele für sogenannte Qualzuchtmerkmale sind zum Beispiel das Blue-Dog-Syndrom, Brachycephalie, also Kurzköpfigkeit, Chondrodysplasie, Brachyurianurie, also Kurzschwänzigkeit bzw. Schwanzlosigkeit und Dermoizisten. Diese Auflistung ist natürlich nur eine Beispielauflistung und sie ist noch lange nicht vollständig. Eine deutlich erweiterte Auflistung findet man zum Beispiel im Gutachten zur Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes, dem Paragraphen zum Verbot von Qualzüchtung.
1: Wie sehen die gesetzlichen Regelungen aus? Laut Tierschutzgesetz ist es verboten,
0: Tieren durch Zucht Leid zuzufügen. Der Paragraph 11b des Tierschutzgesetzes besagt dass es verboten ist, Wirbeltiere zu züchten, wenn damit gerechnet werden muss, dass bei der Nachzucht erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leid oder Schäden auftreten. Doch auch wenn die Gesetzgebung somit Qualzucht im Grunde verbietet, ist damit dem tatsächlichen Auftreten von Qualzuchten noch lange kein Ende gesetzt. Warum? Erstens. Unklare Rechtslage Zunächst ist der Begriff Qualzucht rechtlich nicht eindeutig definiert. Zwar werden in Deutschland Rassen und Merkmale gelistet, welche laut den gesetzlichen Regelungen zu einem Verbot führen sollen, hierbei handelt es sich jedoch um gutachtenbasierte Empfehlungen und nicht um rechtsbindende Verordnung. Zwar wäre das Bundesministerium dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates entsprechende Verordnungen zu erlassen, welche Qualzuchtmerkmale bestimmen und das Züchten bestimmter Rassen und Linien verbieten könnten, Dieses jedoch bisher noch nicht erfolgt. Der politische Einfluss führender Zuchtorganisationen trägt hierzu sicherlich seinen Teil bei. Das bedeutet, dass es aktuell notwendig ist, im Einzelfall darüber zu entscheiden, ob gegen geltendes Tierschutzrecht verstoßen wird. Damit ein Urteil getroffen werden kann, müssen diese Einzelfälle erst einmal vor Gericht gebracht werden, dieses in der Vergangenheit jedoch nur sehr selten passiert. Hinzu kommt, dass es durch die unzureichende Definition des Begriffes Qualzucht für den Einzelfall die Auslegung des verhandelnden Gerichtes entscheidend ist. Zweitens, Mangel an unabhängigen Kontrollen, Tests und Dokumentation. Durch die unklare Rechtslage obliegt es aktuell insbesondere den zuständigen Zuchtorganisationen Qualzucht zu definieren und zu unterbinden. Die Durchführung von Leistungstests bezüglich bestimmter Eigenschaften, zum Beispiel einer ausreichenden Artenfunktion oder Untersuchungen bezüglich genetischer Disposition und Erkrankung, deren Dokumentation und Auswertungen sowie Bestimmung für Zuchtzulassung und Zuchtausschluss obliegen in der Regel den jeweiligen Organisationen oder mit diesen verbundenen Zuchtrichtern und Tierärztinnen. Neutrale, unabhängige, organisationsübergreifende Entwicklung von Tests, Vorschriften und Kontrollen sind eine Seltenheit. Drittens. Wo kein Kläger, da kein Richter. Fehlende Urteile. Dieser Punkt ist selbsterklärend. Werden Missstände entdeckt, ist es notwendig, diese zur Anzeige zu bringen, damit überhaupt die Chance eines Urteils besteht, und sich im Anschluss etwas ändern kann. Dazu gehört neben den Zuständigkeiten der Behörden und den Interessen des Tierschutzes auch, dass Züchterinnen und Halterinnen von Zuchthunden ihre Augen nicht verschließen. Doch das Interesse der Züchterinnen innerhalb der eigenen Reihen für Aufruhr zu sorgen, ist denkbar gering und auch bei Halterinnen betroffener Hunde sind die Hürden enorm groß. Zum einen muss man zunächst einmal zu der Erkenntnis kommen, dass man sich einen Hund aus einer Qualzucht angeschafft hat. Zum anderen muss man über die nötigen Informationen und auch monetären Mittel verfügen. Viertens. Interesse an Extremen besteht weiterhin. Sowohl bei Käuferinnen als auch bei Züchterin. Die Nachfrage nach auffälligen oder besonderen Hunden besteht weiterhin. Ob es nun die Fell- und Augenfarbe, das Kindchenschema die großen Ohren oder die kurzen Beine sind. Genauso wie der Wunsch danach, etwas Besonderes zu besitzen, seinen besonderen Geschmack dezent zu präsentieren, auffällig zu provozieren oder einfach zu einem Kreis bestimmter Menschen dazuzugehören. Ob es nun die neuen Schuhe oder der neue Hund ist, Hauptsache es passt optisch perfekt zum eigenen Typ, dem eigenen Lifestyle oder zeigt anderen damit, wer man ist und was einen ausmacht. Über Gesundheit, Langlebigkeit oder ob die Eigenschaften des Sonnes überhaupt zum eigenen Leben passen, wird sich, wenn überhaupt, nur am Rande Gedanken gemacht. Dieses Dilemma kann man besonders gut auf Social Media beobachten, wo alles, was zum Beispiel besonders süß, besonders klein, besonders groß, besonders hässlich, also vor allem besonders auffällig ist, Emotionen erzeugt und sich dadurch besonders gut verkauft. Eine Like- und Klickgarantie, die zu einem Überfluss diese Nachfrage. Noch verstärkt. Doch auch wenn häufig der Eindruck erweckt wird, nicht nur die Nachfrage bestimmt, wie sich Hunde entwickeln, auch der Mangel an Aufklärung und unabhängigen Informationen sowie bewusste Fehlinformationen, zum Beispiel durch besonders verschönte Rasseporträts oder eine Normalisierung der Auffälligkeiten von Züchterseite aus, trägt ein Teil dazu bei. Die wenigsten Welpeninteressentinnen legen sich bewusst einen kranken Hund zu. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass auch von der Angebotsseite immer noch Interesse an extrem aus nahezu identischen Gründen besteht. Ein Beispiel dafür ist das durchaus diskussionswürdige Ausstellungswesen, das für einige im Bereich der Hundezucht den Fokus ihres Hobbys ausmacht. Hier reicht es häufig nicht, Hunde nur nach einem ebenfalls diskussionswürdigen Standard zu züchten. Soll der Hund ein Champion werden, muss er auffallen und herausstechen. Nicht selten fallen Champions sogar aus dem eigenen Standard heraus oder Standards wurden oder werden im Nachhinein angepasst, um neue Zuchtaufgaben zu stellen. So ist der Weg für Übertypisierung und Entwicklung extremer Merkmale geebnet. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass nicht jeder Hundezüchter, jede Hundezüchterin Hunde als Ausstellungsobjekte sieht, mit dem er oder sie möglichst viele Siege und Prämien ergattern möchte und nicht jeder, der Hunde züchtet, züchtet Hunde mit der Intention, diese ausstellen zu wollen. Ein häufiger Irrglaube ist jedoch, dass Ausstellungen die einzige Möglichkeit und somit absolut notwendig sind, um Hunde auf Zuchttauglichkeit zu überprüfen. In weiten Teilen der Hundezucht wird zwar ein Teil der Zuchttauglichkeitsprüfung, darunter die sogenannte Formwertung, auf Hundeschauen vorgenommen, das Ausstellungswesen selbst, mit seinem vorrangig auf Optik ausgelegten Wettbewerbscharakter, geht jedoch deutlich über das Interesse an Zuchttauglichkeit hinaus. So stellen viele auf Ausstellung fokussierte Züchtende oder Rassehundehalterinnen ihre Hunde auch, unabhängig von dieser Zuchttauglichkeitsprüfung, wiederholt auf diesen Ausstellungen vor. Zuchttauglichkeitsprüfungen inklusive Formwertung, könnten ohne weiteres auch komplett außerhalb des Ausstellungswesens durchgeführt werden, also unabhängig von diesem Wettbewerbscharakter. Was ich damit meine? Einen Tuningwagen muss man auch nicht zur Tuningshow bringen, um ihn vom TÜV zugelassen zu bekommen. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Qualzucht findet nicht nur auf Hinterhöfen, sondern eben auch innerhalb von Zuchtorganisationen statt und hat in der Regel auch hier, also in der organisierten Hundezucht, ihren Ursprung. Des Weiteren ist Qualzucht auch nicht immer direkt sichtbar. Während man bei einigen Rassen, wie zum Beispiel dem Mops, die Relevanz dieses Thema deutlich erkennen kann, sieht dies zum Beispiel beim Ridgeback ganz anders aus. Qualzucht ist in der Welt der Rassehunde definitiv präsenter, als man auf den ersten Blick erahnen mag. Hier bedarf es immer noch deutlich mehr Aufmerksamkeit, Konsequenz sowie Aufklärung von Züchtenden, Welpeninteressentinnen und Hundemenschen. Seriöse Zucht schließt die Durchführung,
1: die Förderung und die Duldung von Qualzucht aus. Kapitel 4 Fragwürdige Idealvorstellung Optik um jeden Preis. Die
0: Zuspitzung von Rassestandards, deren Auslegung sowie der Fokus auf die Erhaltung und Verbesserung der Rassen haben dazu geführt, dass die Gesundheit der Hunde in den letzten 150 Jahren immer weiter in den Hintergrund rückte. Dass wir heute überhaupt über Themen wie das extreme Auftreten von genetisch bedingten Erkrankungen und Qualzucht sprechen müssen, zeigt deutlich, welche Rolle die Optik der Hunde bis heute spielt und welchen Preis man bereit war und ist, dafür zu zahlen. Damit einher gehen eine Reihe fragwürdiger Idealvorstellungen, denen nicht nur mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, sondern welche auch kritisch hinterfragt werden sollten. Welche Rolle die Optik bei der Wahl und auch bei der Zucht von Hunden spielt, habe ich beim Thema Qualzucht ja bereits angesprochen. Natürlich würde man sich etwas vormachen, wenn man glaubt, dass es möglich ist, Optik und Ästhetik nicht mit in die Wahl eines Hundes einzubeziehen. Egal ob Hund aus dem Tierschutz oder aus der Zucht, für die allermeisten Menschen spielt die Optik immer eine Rolle, auch wenn sie sich noch so fest vornehmen, dies eben nicht zu tun. Es geht auch nicht darum, zu verbieten, optisch ansprechende Hunde zu züchten, mal ganz davon abgesehen, dass man über Geschmack bekanntlich streiten kann. Es geht darum, klar zu benennen, wo dies seine Grenzen hat und diese Grenzen sollten immer dort aufgestellt sein, wo Gesundheit zugunsten von Optik weichen muss. Die Gesundheit und auch der gedachte Einsatzzweck der Hunde sollten daher sowohl bei der Wahl eines Hundes als bei der Zuchtplanung klar im Vordergrund stehen, anstatt Hunde aufgrund ihrer Optik zu Modeaccessoires, Statussymbolen, Ausstellungsstücken, Karikaturen oder Kuscheltieren werden zu lassen. Es besteht ein sehr großer Unterschied darin, bei der Auswahl eines Hundes das Aussehen als einen Faktor mit einzubeziehen oder das Aussehen eines Hundes an erste Stelle zu stellen. Neben dem Streben nach Extremen und Besonderheiten spielt für die Gesundheit unserer Haushunde auch das Thema Reinrassigkeit eine besondere Rolle. Aufgrund der Entwicklung der letzten 150 Jahre, welche auch gerne als moderne Hundezucht bezeichnet wird, rückt die Optik der Haushunde immer weiter in den Vordergrund, während Leistung, Einsatzzweck zum Beispiel als Jagd-, Wach- oder Hütehund und Gesundheit immer mehr an Bedeutung verloren. In diesem Zeitraum wurden künstliche Rassestandards formuliert und ein Großteil der Rassen, wie wir sie heute kennen, geschaffen. Seither steht Reinzucht entlang bestehender Rassestandards im Fokus der Hundezucht. Durch konsequente Rein- und Linienzucht innerhalb der sehr kleinen Populationen und einer Selektion auf Merkmale, die eben nicht auf Gesundheit ausgerichtet waren, wurde die Verbreitung von Defektgen gefördert. Durch aus dieser Zuchtmethodik resultierende zum Teil extrem hohe Inzuchtniveaus traten und treten entsprechende genetische Erkrankungen immer häufiger auf. Für die allermeisten Hundefreunde ist Hundezucht gleichbedeutend mit Rassehundezucht. Dabei vergisst man schnell, dass es über die Reinzucht hinaus noch weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel unterschiedliche Kreuzungszuchtmethoden gibt. Diese finden in der Hundezucht im Gegensatz zur Zucht anderer Tierarten, allerdings sehr wenig Beachtung. Doch wieso müssen wir Hunde zwangsläufig reinrassig züchten? Warum wird immer wieder der Anschein erweckt, dass andere Zuchtkonzepte für die Hundezucht nicht in Betracht kommen? Der Grund ist vor allem folgender. Wendet man diese Methoden an, ist es nicht mehr im selben Maße möglich, das einheitliche Aussehen zu generieren, wie es die heutigen Standards vorschreiben. Die Entwicklung der Rassehundezucht würde sich im Prinzip umkehren. Während klar definierte Zuchtziele zum Beispiel in Bezug auf Gesundheit und die Eignung der Hunde für heute gefragte Einsatzzwecke an Bedeutung gewinnen würden, würden Rassestandards und die einheitlichen Erscheinungsbilder, wie wir sie heute kennen, an Bedeutung verlieren. Durch neuartige Zuchtprogramme und die Anwendung von Zuchtmethoden, die über die Reinzucht hinausgehen, könnte man die Gesundheit und die Eigenschaften, welche unsere Haushunde für Jobs, die sie in unserer heutigen Gesellschaft erfüllen müssen, deutlich effizienter und auch nachhaltiger bearbeiten. Die Rassen, wie wir sie heute kennen, würden sich jedoch weiterentwickeln, verändern und einige von ihnen würde es sicherlich bald nicht mehr geben. Der Fokus von Rassebeschreibung und Zuchtziehen würde nicht mehr auf dem einheitlichen Aussehen, sondern auf Eignung und Gesundheit liegen. Diese Gedanken bringen viele Züchtende im Nix auf Hochtouren. Schnell spricht man von kulturellen Werten und dass es unbedingt notwendig sei, die in den heutigen Standards definierte Optik der Rassen sowie die Rassenvielfalt zu erhalten. Doch diese Gedanken sind es definitiv wert, die eigenen Emotionen für eine kurze Zeit in den Hintergrund rücken zu lassen. Ein sehr häufig verwendetes Zitat von Loriot besagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Doch ist es wirklich so, dass uns etwas fehlen würde, was es ohne die Schaffung künstlicher Standards in der uns heute bekannten Form gar nicht gegeben hätte? Selbst wenn, ist es wirklich richtig, die Rassen, wie wir sie heute kennen, um jeden Preis aufrechtzuerhalten? Auch wenn die Geschichte unserer modernen Hunderassen sicherlich beeindruckend ist, sind diese Rassen wirklich ein so hochwertiges Kulturgut, dessen Erhalt es wert ist, die Gesundheit der gesamten Haushundepopulation in den Hintergrund rücken zu lassen? Ist es wirklich in Ordnung, ein innerhalb der letzten 150 Jahren erschaffenes Rassebild, dessen Erhaltung und die kulturellen Vorstellungen einiger weniger vor die Gesundheit der Tiere zu stellen? Oder ist es uns wichtiger, dafür zu sorgen, dass wir in der Zukunft ein möglichst langes Leben mit gesunden Hunden verbringen können, die mit ihren Eigenschaften besonders gut in das individuelle Leben des jeweiligen Hundesbesitzers
1: oder der jeweiligen Hundebesitzerin und in unsere moderne Gesellschaft passen? Die Art und Weise der Hundewahl Aber nicht nur bei der Zucht, sondern auch bei der
0: Hundewahl ist es noch lange nicht selbstverständlich, die Gesundheit und die Eigenschaften, welche ein Hund für ein gemeinsames Leben mitbringen sollte, in den Vordergrund zu stellen. Das Ergebnis hiervon sind gut gefüllte Tierarztpraxen, Hundeschulen und auch Tierheime. Ein extremes Beispiel ist das Phänomen Modehund. Eines der wohl bekanntesten Beispiele ist der Dalmatiner, der dank dem Film 101 Dalmatiner in den 90er Jahren eine explosionsartige Aufmerksamkeit bekam. Auf einmal sah man überall die getupften und aus Kroatien stammenden Hunde. Aber auch der Mops, der Dobermann, der Chihuahua, der West Highland White Terrier, die französische Bulldogge, der Bernardiner, Hybride wie der Lapradudel und noch einige weitere Rassen sowie bestimmte Farbvarianten oder Erscheinungstypen reihen sich hiermit ein. Durch die modernen sozialen Medien bekommt dieses Phänomen noch eine ganz neue Dimension und nicht immer muss ein global erfolgreicher Film oder eine weltweite Marketingkampagne dafür verantwortlich sein, die Menschen zu animieren, einen bestimmten Hund unbedingt haben zu wollen. Alles, was zum Beispiel besonders süß, besonders klein, besonders groß oder besonders hässlich, also vor allem besonders auffällig ist, erzeugt Emotionen, viele Likes und Klicks und verkauft sich dadurch besonders gut. Und manchmal gehört genau dieser Hund einfach dazu, einen gewissen Lifestyle zu führen oder zu einer bestimmten Gruppe von Menschen dazu zu gehören. Hat man sich erstmal verliebt, rücken nicht selten die Gesundheit und die Eigenschaften, die ein Hund für ein glückliches Zusammenleben mitbringen soll, in den Hintergrund. Natürlich möchte sich niemand bewusst einen kranken Hund kaufen. Dennoch tragen eine sehr dünne Informationsdecke, ein großer Mangel an Aufklärung, bewusste Fehlinformationen und verschönte Rassebeschreibung dazu bei, dass genau dies passiert. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gesundheitsdaten der Elterntiere gefordert werden und offen über Erbkrankheiten, Dispositionen und deren Folgen gesprochen wird. Im schlimmsten Fall ist es sogar wichtiger, den Hund, den man unbedingt haben möchte, möglichst billig zu bekommen. Doch dass man durch diese fehlende Information unter Umständen sogar den Preis eines Kleinwagens beim Tierarzt lassen kann, ist vielen beim Kauf gar nicht bewusst. Ganz zu schweigen davon, dass man damit die Züchtung von kranken Hunden unterstützt. Aber es ist nicht nur die Gesundheit. Im Interesse von Hund und Halterin sollte auch über das gemeinsame Zusammenleben nachgedacht werden. Was soll der Hund mitbringen? Welche Anforderungen stellt mein Alltag an den Hund? Mit welchen Eigenschaften komme ich gut zurecht und welche Herausforderungen möchte ich umgehen? Heutzutage wünschen sich die meisten, dass ihr Hund sie ganz einfach formuliert, selbstverständlich in ihrem Alltag begleitet. Da scheint es doch auf der Hand zu liegen, dass man sich all diesen Fragen widmet, bevor man einen Hund bei sich einziehen lässt. Doch leider scheint genau dies viel zu selten oder erst im Nachhinein der Fall zu sein. So sind Überraschungen natürlich vorprogrammiert. Viele der uns heute bekannten Hunderassen haben ihren Ursprung darin, dass ihre Vorfahren für ganz bestimmte Zwecke, zum Beispiel als Hüte, Wache oder Jagdhunde, selektiert wurden. Teilweise sogar in ganz speziellen Gebieten, wie zum Beispiel der Lundehund bei der Jagd auf Papageitaucher. Über die letzten 150 Jahre rückte dieser Nutzen, also die Aufgabe, die die Hunde erfüllen sollten, in der Zucht vieler Rassen jedoch in den Hintergrund. Dennoch bringen die Hunde auch heute noch Eigenschaften mit, die für ihre ursprünglichen Jobs unbedingt vonnöten waren. Dies kann schon mal zu ernsthaften Schwierigkeiten führen, da die heutigen Jobbeschreibungen unserer Hunde in den allermeisten Fällen komplett anders aussehen als damals und diese Eigenschaften daher häufig nicht mit den heute gestellten Anforderungen, zum Beispiel als Familien- oder Begleithund, übereinstimmen. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass jeder Alltag anders aussieht und die Anforderungen an ein Zusammenleben mit Hund sehr individuell sein können. Eine Familie mit vier Kindern stellt andere Anforderungen an einen Hund als ein kinderloses, selbstständiges Paar oder eine Sozialpädagogin, die ihren Hund täglich mit zur Arbeit nimmt. Individuelle Interessen, Charaktertypen, Einstellung zum Hund und die Zeit und Arbeit, die man bereit ist, in ein gemeinsames Zusammenleben zu investieren, mal ganz außer Acht gelassen. Gerade bei sehr aktiven, sehr fordernden und intelligenten Rassen kommt es innerhalb der ersten Monate und Jahre immer und immer wieder zu Schockmomenten, bei denen auf einmal festgestellt wird, dass der Hund doch nicht so in das Bild passt, das man von einem gemeinsamen Zusammenleben hatte. Dies sorgt nicht nur für Frustration, daraus können sogar extreme Stresssituationen entstehen, die an Familien rütteln, zur sozialen Isolation, zur Abgabe, einem permanenten Wegsperren oder zu Aggressionen gegenüber dem Hund führen. Natürlich liegt die Verantwortung, sich Gedanken über das gemeinsame Zusammenleben zu machen, bei den Hundeinteressenten. Es wird ihnen jedoch nicht immer leicht gemacht, auch hier spielen Rasseporträts, die nicht die Realität widerspiegeln und ein Mangel an information und Aufklärung eine entscheidende Rolle. Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Züchtende Hunde als Begleit- oder Familienhunde verkaufen, die sich für diesen Job nur mit großem Arbeitseinsatz oder gar nicht eignen oder es wird sich gar nicht erst für den Alltag der Kaufinteressentinnen interessiert. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Der Mangel an Aufklärung und Informationsbereitschaft spielt natürlich nicht nur bei Zuchthunden eine Rolle. Sowohl hier als auch im Tierschutz muss sich diesbezüglich noch einiges wandeln. Sich zu informieren und über die eigenen Wünsche und Vorstellungen klar zu sein, Züchtende und Tierschutzorganisationen auf Seriosität zu überprüfen, Aufmerksam zu sein und zu hinterfragen ist dennoch oder gerade deshalb immer eine gute Idee. Für die Gesundheit der Hunde und ein möglichst langes und glückliches Zusammenleben heißt es daher überall
1: Augen auf beim Hundekauf. Kapitel 5 Was jeder zu einer Veränderung beitragen kann
0: was Züchtende und Zuchtorganisationen tun können. Sie können Tierschutzaspekten mehr Bedeutung geben und sich an alle Maßnahmen halten, die einen seriösen Züchter, eine seriöse Züchterin ausmachen. Wenn wir auch noch in der Zukunft ein glückliches Zusammenleben mit gesunden und langlebigen Hunden haben wollen, dann muss sich in der Hundezucht einiges verändern. Tierschutzaspekten muss mehr Beachtung geschenkt werden und seriöse Zucht muss aktiv Veränderungen voranbringen. Mehr Aufklärung und Wissen ist hierfür unabdingbar. Sie müssen transparent und ehrlich sein. Es mag einfach klingen, doch eine offene Kommunikation nach innen und nach außen ist unter Züchtenden nicht selbstverständlich. Um nachhaltigen Tierschutz zu betreiben, ist es wichtig, mit Themen wie Krankheiten, Qualzucht, verschönten Rassestandards, der Eignung der Hunde oder fragwürdigen Idealvorstellungen offen und ehrlich zu sein und als Vorbild voranzugehen. Es ist wichtig, offen für Neues zu sein, zu hinterfragen und reflektieren. Wenn man etwas verändern möchte, ist es wichtig, nicht einfach Dinge hinzunehmen, weil sie vermeintlich schon immer so waren oder es keine Alternative gibt. Es ist wichtig zu hinterfragen, was einem der Erhalt von Gewohnheiten und Ritualen wirklich wert ist und den Mut zu haben, sich Fehler einzugestehen und über den Tellerrand zu schauen. Es ist wichtig, kritisch und laut zu sein. Missstände innerhalb der eigenen Reihen klar anzusprechen und sich zu trauen, anzuecken. Noch nie war es so einfach wie heute, sich neue Netzwerke und Interessengemeinschaften auch innerhalb der Hundezucht aufzubauen. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, sich immer weiter vorzubilden. Wissen bringt einen nur voran und niemals zurück. Nur Züchtende und Zuchtorganisationen, die sich stetig zu Themen rund um die Genetik und Zucht fortbilden, die moderne Methoden nutzen und Forschungsergebnisse zur Ausrichtung ihrer Zucht nutzen und einbeziehen, können diese mit Fokus auf die Gesundheit und die Eignung der Hunde nachhaltig verbessern und dazu beitragen, Veränderungen zu fördern. Wer vor 30, 20 oder 10 Jahren aufgehört hat, sich neues Wissen anzueignen, kann zur heutigen Diskussion nur sehr wenig
1: beitragen. was jeder tun kann, der sich für Tierschutz interessiert. Aufklärung über
0: Hundezucht nicht ausklammern. Gemeinsam Aufklärung betreiben. Sachlich und differenzierte Aufklärung zum Beispiel in den Bereichen Vermehrung, Qualzucht, Erbkrankheiten sowie Gesundheit und Eignung vor Optik betreiben und mit seriösen Züchtenden an einem Strang ziehen. Es ist wichtig, Absolutismen zu vermeiden und Differenzierung zu fordern. Voraussetzung für Veränderung ist, dass man selbst, aber auch andere genau wissen, wovon man spricht und was man verändern möchte. Dafür sind klare Definitionen und detaillierte Zielvorstellungen unerlässlich. Dafür ist es natürlich wichtig, sich umfassend und fachübergreifend zu informieren, um an einem sachlichen Diskurs teilnehmen zu können. Meinung zu äußern ist schnell getan, doch um wirklich etwas zu Veränderung beitragen zu können, ist es unerlässlich auch genau zu wissen, wovon man redet. Mehr übergreifenden Diskurs zulassen und zu fördern ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Je mehr sachlicher Diskurs zwischen Tierschutzorganisationen und Hundezuchtorganisationen stattfindet, umso mehr Tierschutzaspekte können nachhaltig bearbeitet werden. Seriöse Züchtende unterstützen und die Akzeptanz für neue Zuchtkonzepte fördern. Züchtende, die neue Wege einschlagen wollen und Kritik innerhalb der eigenen Reihen äußern, sowie neue Zuchtsysteme und Projekte, die sich dafür einsetzen, Gesundheit gegenüber rein äußerlichen Merkmalen klar in den Fokus zu stellen,
1: haben es nicht immer leicht und benötigen Unterstützung. Was Hundetrainerinnen und andere Hundeprofis tun können Zuallererst ein informierter
0: und aufgeklärter Ansprechpartner sein. Jeder, der andere bei der Wahl eines Hundes berät, sollte sich nicht nur in seinem Fachgebiet, sondern auch in den Bereichen Hundezucht und Tierschutz auskennen. Sich regelmäßig zu Themen wie Vermehrung, Genetik, Zuchtplanung, Erbkrankheiten und Qualzucht vorzubilden, trägt dazu bei, sich hiermit kritisch auseinandersetzen zu können und somit aktiv Veränderungen voranzutreiben. Wissen teilen wenn man über fachliches Wissen rund um die Themen Hundezucht und Tierschutz
1: verfügt, dann sollte man dieses auch teilen und dazu beitragen, andere zu informieren und aufzuklären. Was Hunde- und Welpeninteressentinnen tun können Es muss nicht immer ein Hund vom Züchter
0: oder einer Züchterin sein. Wer einem Hund von einer seriösen Zucht ein Zuhause geben möchte, und sich an die folgenden Punkte hält, muss sich keinerlei Vorwurf machen oder machen lassen. Dennoch ist es den ein oder anderen Gedanken wert, ob man einem Tierschutzhund ein Zuhause geben möchte oder kann. Aber auch hier gilt natürlich Augen auf beim Hundekauf. Zuallererst ist es sehr wichtig, sich Gedanken über die eigenen Ansprüche und Möglichkeiten zu machen. Wie soll der Alltag mit Hund aussehen? Welche Ansprüche stellt der Alltag an einen Hund? Welche Eigenschaften muss der Hund dafür mitbringen? Es ist wichtig, sich vor und während dem Hundekauf Zeit zu nehmen. Einem Hund ein Zuhause zu schenken, sollte wohl überlegt sein. Seriöse Organisationen, ob aus dem Tierschutz oder der Zucht, vermitteln einen Hund in der Regel nicht von heute auf morgen. Beide prüfen den zukünftigen Halter, die zukünftige Halterin, auf dessen oder deren Eignung und das ist auch ganz richtig so. Seriöse Züchtende planen außerdem ihre Würfe nach der Nachfrage und produzieren diese nicht vor. Dies kann auch mal einige Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen, aber es lohnt sich zu warten. Darüber hinaus ist es wichtig, sich ausführlich zu informieren, Wissen über Hundezucht, Tierschutz, Hunderassen und deren Eigenschaften, typische Erbkrankheiten und Qualzucht anzueignen. Es ist durchaus sinnvoll, mehrere Meinungen einzuholen und nicht nur einer Quelle absolutes Vertrauen zu schenken. Sich informieren, wie man seriöse Tierschutzorganisation und seriöse Hundezucht erkennt. Im Zweifel immer jemanden zu Rate ziehen, der hiermit umfassende Erfahrung hat. Und letztendlich Augen auf beim Hundekauf. Immer aufmerksam und kritisch sein gegenüber Züchtenden und Tierschutzorganisationen. Schwarze Schafe findet man nicht nur da, wo man sie vermutet. Wer sich informiert,
1: genau hinsieht und Missstände nicht hinnimmt, betreibt aktiven Tierschutz. Halterinnen von Zucht- bzw. Rassehunden können auch etwas dazu beitragen,
0: indem sie zum Beispiel Untersuchungen vornehmen lassen, die Ergebnisse zur Verfügung stellen und gegebenenfalls für die eigene Prävention nutzen. Es ist wichtig, sich Fehler einzugestehen und anderen die gewonnenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Hundehalter, die aufgrund von Erbfehlern oder Qualzuchtprobleme mit ihren eigenen Hunden haben, sollten ganz offen darüber sprechen. Sich Fehler einzugestehen ist keine Schande, vor allem dann nicht, wenn dieses Reflektieren dafür sorgen kann, dass sich etwas verändert und andere davor bewahrt werden, dieselben Fehler zu machen. Und zu guter Letzt kann natürlich jeder Hundemensch etwas beitragen, indem die Gesundheit klar vor die Optik gestellt wird und indem man sehr aufmerksam damit ist, an wen man seine Likes und Klicks verteilt. Jeder kann etwas dazu beitragen, indem er sich genau überlegt, wozu er seine Zustimmung gibt und welche Intentionen oder Mechanismen er somit unterstützt. Man kann immer etwas beitragen, indem man sich selbst informiert. Meinung zu äußern ist schnell getan, doch wie gesagt, um wirklich etwas verändern zu können und zu differenzieren und vor allem auch sachlich argumentieren zu können, ist es unerlässlich zu wissen, wovon man redet. Und wenn man das gemacht hat, kann man sich an sachlichem Diskurs beteiligen und diesen fördern. Sachlicher Diskurs ist wichtig, um überhaupt etwas verändern zu können. Und je mehr Themen rund um Tierschutz und Hundezucht differenziert angesprochen werden, desto besser. Außerdem kann man Verantwortung übernehmen und Reichweite, wenn man sie dann hat, nutzen. Social Media, Blogs, Podcasts, Influencer, Petfluencer, neue Zeiten, neue Möglichkeiten, neue Spielregeln und vor allem auch neue Perspektiven. Nie war es so einfach, Aufmerksamkeit zu generieren, in rasender Geschwindigkeit neue Netzwerke zu schaffen und Veränderungen ins Rollen zu bringen. Und
1: das muss genutzt werden. Ja, und... Da sind wir auch schon am Ende unserer kleinen
0: Hörbuch-Miniserie rund um das E-Book Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop, wieso wir über Hundezucht sprechen müssen. Ja, und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns das gerne wissen, zum Beispiel, indem du uns, ja, Schreibst, indem du uns Feedback gibst, zum Beispiel auf unserer neuen Instagram-Seite vom CleverDog-Podcast, also at CleverDog-Podcast auf Instagram, denn das ist ja unser neuer Kanal. Natürlich findest du uns auch weiter at tadesandfriends.de. Das sind sozusagen zwei parallel laufende Instagram-Kanäle und da kannst du uns jederzeit erreichen und uns natürlich auch jederzeit dein Feedback Dalassen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn du uns sagst, wie dir die Folgen gefallen haben. Und in den nächsten Wochen geht es dann wieder weiter mit gewohnten Folgen, mit Interviews, mit Talks. Und da freuen wir uns natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.